0: Привет! Это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Российские ученые разработали новую технологию 3D-печати для восстановления костей. У человека кости довольно прочные, но могут ломаться при травме или терять массу из-за болезни. Серьезные костные дефекты чаще всего устраняют при помощи костной пластики. Для этого берут стволовые клетки из ткани пациента, размножают их и смешиваются специальными материалами для трехмерного роста новых клеток. Из полученного клеточного субстрата формируют каркас для роста новых клеток на нем. Этот каркас называется скаффо. После этого скафалд засеивают клетками, которые культивируют в биореакторе и помещают на место дефекта. Пока клетки восстанавливают утерянную костную ткань, скафолд поддерживает их, примерно как строительные леса. Идеальный каркас скафолд для восстановления кости должен иметь трехмерную пористую структуру с прочно взаимосвязанной сетью пор и при этом быть биосовместимым и растворяемым в организме. Скафолды печатают на 3D принтере, но технология по-прежнему несовершенна. Например, при печати нельзя управлять распределением биоактивных молекул и формировать неоднородные структуры. Современная технология 3D-печати не позволяет объединять частицы с разными свойствами, которые бы имитировали контакты тканей. Исследователи из Санкт-Петербурга и Германии предложили такое решение – печатать скафалды путем фотосшивания наночастиц. Как это работает? Для печати берут наночастицы на основе биоразлагаемой полимолочной кислоты и нанокристаллической целлюлозы. На состав воздействуют ультрафиолетом, в результате чего частицы образуют между собой связи и объединяются в неоднородные трехмерные структуры. Например, кость должна быть жесткой снаружи и пористой внутри. В качестве чернил для печати скафалда по новому методу можно использовать суспензии различных наночастиц с разной жесткостью. За счет почти одновременной печати из нескольких головок 3D принтера, можно создавать скафолды с механическими свойствами, которые различаются в разных участках структуры. Таким образом, можно создавать скафолды для формирования, например, кровеносных сосудов и межтканевых контактов. В итоге, так можно создавать структуры, которые будут практически полностью имитировать свойства сложно организованных биологических тканей. Это значит, что скоро нас перестанут удивлять сцены из фантастических фильмов, где людей помещают в капсулу для регенерации и воссоздают поврежденные ткани в реальном времени. Сделали космический бетон, который в два раза крепче обычного. Для заселения других планет нужно решить много задач. Одна из них – это строительство инфраструктуры в космосе, а это очень сложный и дорогой процесс. Строительные технологии требуют многолетних разработок, много энергии и тяжелое технологическое оборудование. Чтобы упростить внеземное строительство и сделать его дешевле, нужно найти простые способы создавать стройматериалы с использованием местных ресурсов с разных планет. В итоге ученые из Манчестерского университета в США изобрели космический бетон, который можно делать из инопланетного грунта. Для этого марсианскую пыль смешали с картофельным крахмалом и щепоткой соли. В итоге получился материал в два раза прочнее обычного бетона и подходящий для строительства во внеземных условиях. Во время испытаний космический бетон из марсианской пыли показал прочность на сжатие 72 мегапаскаля. Для сравнения, прочность обычного бетона составляет 32 мегапаскаля, а космический бетон из лунной пыли получился еще прочнее – 91 мегапаскаль. Крахмал производит в качестве пищи для космонавтов, так что его присутствие в космосе совсем не новинка. По подсчетам, мешок обезвоженного картофеля, то есть чипсов весом 25 кг, содержит достаточно крахмала для производства почти полутонны космического бетона. Из этого объема можно сделать 213 кирпичей. Для сравнения, на строительство дома с тремя спальнями уходит примерно 7500 кирпичей. Ну а обычную соль можно получить с поверхности Марса. Кстати, космический бетон можно будет использовать и на Земле, как более экологичную альтернативу обычному бетону. Производство цемента и бетона требует очень высоких температур обжига и много энергии, что приводит к выбросам большого количества углекислого газа в атмосферу. Ну а космический бетон можно приготовить в обычной духовке или даже в микроволновой печи при температуре, достаточной для домашней выпечки. Сделали легоподобный соединитель для сборки растяжимых устройств. Из-за особенностей применения многие растяжимые устройства состоят из различных деталей. Например, носимые медицинские устройства и мягкие роботы часто содержат как мягкие, так и жесткие компоненты. Для их соединения используют клей, но часто он либо не обеспечивает надежную передачу сигналов про деформации, либо просто плохо скрепляет детали а разъемы при этом должны быть изготовлены для конкретных деталей и быть достаточно прочными. Исследователи из Сингапура, Китая и США придумали универсальный соединитель в стиле лего для простой и быстрой сборки растяжимых устройств. Для его создания испарили частицы золота и серебра. Это помогло сформировать прочную, взаимопроникающую наноструктуру внутри мягкого термопластика, который обычно как раз используют в растяжимой электронике. Работает все так. Соединитель скрепляет детали устройств, если их сжать вместе на несколько секунд. При этом, кстати, не обязательно, чтобы разъемы деталей идеально подходили друг к другу. При испытаниях на растяжение скрепленные соединители модуля можно было растянуть в 7 раз от их первоначальной длины, прежде чем такое крепление ломалось. При этом передача электрических сигналов оставалась надежной почти в 3 раза дольше. Результаты показали, что новый соединитель в 60 раз прочнее, чем обычные разъемы. После этого соединитель проверили на растяжимых устройствах, на моделях крыс и кожи человека. При подключении к моделям крыс сигналы устройства надежно передавались, несмотря на помехи в проводке. А на коже человека устройство даже под водой успешно собирало сигналы электрической активности в мышцах во время сокращения и расслабления. По сути, это получился новый универсальный и простой подход из серии «Подключи работой», который уже готов и который может развивать растяжимую электронику. Единственное, пока непонятно, можно ли разъединять скрепленные компоненты устройств без того, чтобы их поломать. Изобрели быстрый и дешевый способ обнаружения бактерий в жидкостях при помощи лазера. Вообще, обнаружение и распознавание микроорганизмов важно во многих областях. Например, для медицинской диагностики, мониторинга окружающей среды, производства продуктов питания, разработки лекарств и так далее. Обычно для обнаружения патогенов используют метод культивирования. Для этого образец жидкости помещают в питательную среду, чтобы микроорганизмы размножились и их можно было потом изучить. Единственный момент, что с помощью современных лабораторных протоколов легко получается культивировать только примерно 2% всех бактерий. При этом процесс может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Например, культивирование туберкулеза занимает 40 дней. Часто это слишком долго. В Стэнфорде нашли способ быстро обнаруживать бактерии при помощи лазера. Для этого технологии струйной печати 40-летней давности объединились с технологиями наночастиц и нейросетей. Сначала, используя принципы струйной печати, создают тысячи крошечных точек образца жидкости, например, крови. Эти крошечные капельки наносят на бумагу с помощью акустических импульсов. Каждая точка имеет объем в 2 триллионных литра. Это примерно в миллиард раз меньше одной капли дождя. После этого точки наполняют золотыми наностержнями, которые прикрепляются к бактериям и выполняют роль антенны. Затем на точке светят лазером. Золотые наностержни привлекают лазерный свет к бактериям и усиливают его примерно в 1500 раз. Из-за этого бактерии начинают отражать свет и при этом отражение уникальное для каждого вида бактерий. Нейросеть с машинным обучением сравнивает несколько спектров, отраженных от каждой точки и определяет характерные признаки бактерий. То, что каждая бактерия светит в своем спектре, про это знали давно. Но только сейчас научились выявлять эти оптические отпечатки среди всего массива света, который отражается от каждой капли. Таким образом можно не только быстро и недорого узнать о наличии бактерий в жидкости, но и определить, какие именно там бактерии. Например, так можно проверить образец сточных вод и обнаружить в них кишечную палочку, страфилококк, стриптококк, сальмонеллу и другие опасные патогены. Процесс обнаружения происходит почти немедленно, так что это может помочь вовремя выявлять опасные микроорганизмы. Разработали систему 3D-печати стелек, которые могут анализировать походку человека. Много людей носят индивидуальные ортопедические стельки по разным причинам. Это может быть, например, восстановление после травмы, уменьшение боли в спине, снижение нагрузки на стопу при стоячей работе и так далее. Ну а спортсмены часто носят ортопедические стельки для того, чтобы улучшать свои результаты. Для изготовления индивидуальных стелек делают заранее слепок или отпечаток стопы, но при этом учитывается только положение стоя и без движения. А ведь при ходьбе, беге или тренировках давление на стопу может различаться, и это может изменить форму отпечатка. В Швейцарии для этой проблемы придумали такое решение Печатать индивидуальные стельки со встроенными датчиками. Они измеряют давление на подошву стопы при ходьбе и при других действиях. Стельки создаются за один этап, сразу с датчиками и с проводниками, и для этого используют разные чернила. Основу стельки печатают, например, из смеси наночастиц силикона и целлюлозы, проводники из чернил с серебром, датчики из чернил с сажей, а сверху всего этого наносят защитный слой силикона. В итоге датчики на стельке расположены именно там, где есть наибольшее давление на стопу. Они состоят из пьезоэлементов, которые преобразуют механическое давление в электрические сигналы. Датчики реагируют на движение человека в обуви со стельками и эти данные записываются во внутреннюю память. Затем по анализу данных можно легко определить, какие датчики реагировали и насколько сильным было давление на них. Пока что для считывания данных со стельки нужно ее подключить к компьютеру по кабелю, но в будущем планируют сделать беспроводную передачу. С помощью таких стелек можно будет проверять корректность терапии, замерять результаты тренировок и, в принципе, получать более полные данные о давлении на подошву человека. А по собранным данным, кстати, можно уже смоделировать наиболее подходящие стельки с разными твердыми и мягкими участками.